0: Encuentros digitales
1: de Europa Press Celebramos una nueva cita en los encuentros digitales de Europa Press y lo hacemos para ofrecerte el evento Perspectivas Inmobiliarias en 2024 Análisis y Tendencias del Sector al arranque de este encuentro, celebrado en colaboración con Solvia, podemos escuchar una mesa redonda moderada por David Rubio, redactor de Economía de Europa Bres especializado en el sector inmobiliario, en la que han participado distintas voces autorizadas de este ámbito, como son Ernesto Ferrer Bonsoms, director de negocio Real Estate de Solvia, Daniel del Pozo, responsable de Idealista Data, Patricia Sánchez, directora de Suelo y Expansión Residencial de Niberia de Group LAR, Consuelo Villanueva de la Sierra directora de Instituciones y Grandes Cuentas de ST Sociedad de Tasación, y Antonio Fernández, director de Desarrollo de Negocio de Solvia. A continuación, para el cierre del encuentro, escucharemos las conclusiones de esta mesa redonda de la mano de Antonio Fernández, director de Desarrollo de Negocio en Solvia. De Press,
2: especializado en el sector inmobiliario y Hoy es precisamente eso de lo que vamos a, a hablar hoy. Vamos a hablar sobre las perspectivas inmobiliarias para el próximo año, 2024. Vamos a hacer un análisis del estado actual en el que se encuentra el sector ahora mismo. Vamos a pasar después a hablar de las principales tendencias que, que se están moviendo ahora en el mercado. Y luego, si tenemos tiempo, pues también hablaremos un poco sobre la tecnología y, y el impacto ¿no? en, en el sector. Bueno, pues para hablar de todo ello contamos con la presencia de cuatro profesionales eh, que los voy a presentar ya. Aquí tenemos a Ernesto Ferrer Bonsoms, director de negocio Real Estate de Solvia. Gracias por venir. Buenos días. Eh, Buenos días. A Patricia Sánchez, directora de suelo y expansión residencial Iberia de Grupo lar gracias.
0: gracias.
2: Luego, eh, Daniel del Pozo, responsable de Idealista Data. Y, por último, a Consuelo Villanueva de la Sierra, directora de instituciones y grandes cuentas de Sociedad de Tasación. Muchas
0: bueno, gracias. pues muchas gracias a los
2: cuatro por venir. Eh, para empezar os voy a pedir eh, que hagáis una muy breve introducción vale, eh, para meternos un poco en materia, tratando pues los principales hitos que, que están marcando ahora mismo la, la actualidad. ¿no? Por ejemplo, desde el aspecto político, pues la, la ley de vivienda, y del aspecto económico, por ejemplo, inflación, tenemos tipos de interés, bueno, y también tampoco podemos olvidar las tensiones geopolíticas ¿no? que están surgiendo eh, desde fuera, como la guerra en Ucrania, o también, por ejemplo, recientemente la, el conflicto... Eh, ...en Israel. Bueno, entonces, para empezar, Ernesto, contigo, por ejemplo... ¿vale? Eh, ...una breve pincelada de cómo se encuentra el sector vale. ahora mismo.
0: Muchas cosas ahí ¿eh? en esa pregunta. <risa> pues, bueno, buenos días. Una, sí, sí. Ahora breve. Buenos días. Eh, gracias, Europapers, por la organización. Saludos también a la gente que está online, que tenemos conectadas a unas, bastantes personas. Y, bueno, como breve pincelada ¿no? en cuanto al mercado inmobiliario... ...y cómo lo vemos desde, desde Soya, cómo lo estamos viendo durante el año... Eh, vemos que la, el número de operaciones eh, va en decrecimiento y estamos, lo estamos viendo trimestre a trimestre. ¿no? Al cierre del tercer trimestre hemos visto una caída trimestral del 7%. Eh, son son términos anuales hace que esté en torno al 6% aproximadamente. Era algo que íbamos viendo por la, esa reducción de oferta que estamos viendo en el mercado... Y, y luego, en cuanto a los precios, eh, mantenimiento de precios, ¿no? en términos nominales, debido a, a que esa escasez de oferta también que, que existe, hace que ese mantenimiento de demanda, que es algo que estamos viendo, produce que en términos de precio eh, exista estabilidad. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso, alrededor de todos los condicionantes político-económicos... Eh, esas premisas se están manteniendo y prevemos que este último trimestre del año lo estamos viendo así. Luego eso con nuestros datos de gestión lo vemos que se corrobora y, y ahí es donde vemos el mercado ahora mismo. ¿no? Yo creo que esas todas las noticias alrededor eh, impactan relativamente, pero están manteniendo esas premisas a, durante todo el año, la verdad.
2: Vale, muy bien. Eh, Patricia, ¿cómo veis desde Grupo Lar el, el sector ahora mismo?
3: Pues yo creo que, aparte de, de luego entrar un poco más en harina y, y decir cómo, cómo vemos nosotros el, se, el sector, es fácil entender por qué el descenso de operaciones, estancamiento de precios y paralización de la inversión si pensamos que entre el 22 y el 23 se ha producido eh, una invasión en Europa eh, que produce una, eh, bueno, pues una inflación de oferta importante que eh, conlleva... Una subida de precios de materias primas y a lo que a nosotros nos afecta, entre otras muchas cosas. Una subida del precio de la construcción que hace que se contenga. ¿no? Cada día es más caro construir. Todo esto le sumas que esa inflación de oferta se convierte en demanda con el paso del tiempo eh, y la, la medicina, que es la subida de tipos, no termina de, de funcionar. Hasta ya llegado eh, finales del 23. Bueno, no ha llegado. Esperemos que llegue el año que viene. Mm, el 22, entonces, tenemos una invasión en Europa. Tenemos la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de la Vivienda, que genera una incertidumbre bestial en el ámbito del alquiler, que era uno de los eh, sectores punteros inmobiliarios, eh, vuelta a parar, ¿no?, a ver qué pasa. Uh -huh. eh, y terminamos el 23 con un conflicto, bueno, que parece lejano, eh, pero que puede afectar al valor de Brent, al, del barril de Brent, y bueno y afectar a, a, otra vez de nuevo a toda la economía. Es cierto que en otros momentos había otros conflictos como, como, como eh, bueno la invasión de Irak en los 90 o a lo mejor eh, incluso la primavera árabe que sí que afecta un poco más. Ahora mismo yo creo que el mundo árabe está un poquito menos radicalizado o quizá Israel tiene mejores contactos eh, y, y se está conteniendo. no Además la producción yo creo que está un poco más diversificada y, y, y hasta donde yo llego, que no soy ninguna experta, desde luego, eh, no está afectando demasiado. ¿no? Entonces, los tres factores que comentabas, el conflicto internacional, eh, la ley de la vivienda y, y, y los tipos de interés y de inflación, bueno, pues ha sido como un cóctel eh, que es el que explica la situación en la que estamos durante el 22, el 23 y lo que nos queda por ver, el
4: 24. Muy bien. Eh, Daniel. Buenos días. Eh, bueno, yo creo que en el sector inmobiliario todavía no hemos terminado de entender qué ha pasado en el 2023 y qué está pasando, eh, y estamos ya tratando de imaginar qué va a pasar el año que viene. Por responder un poco a tu pregunta de qué factores se eh, están aplicando y van a aplicar probablemente el año que viene, que son externos al sector inmobiliario, Sería, por un lado, el tema de financiación, tipos de interés, Euribor y la expectativa de si ya han tocado techo los tipos de interés, si el Euribor se va a ajustar. Eh, eso puede hacer que gran parte de la, bueno, gran parte o parte de la demanda posponga su toma de decisiones eh, eh, con esa, bueno, que. Eh, con esa idea de que puedan caer los, eh, los tipos de interés, eso es un factor. Otro factor es el, el tema de la ley de la vivienda y el intervencionismo político eh, de cara a regular, pues todo lo que creen que tienen que regular, que ha sido un auténtico desastre, pero bueno, siguen apuntando en esa línea. Y, y bueno, al final lo que consiguen con ese tipo de, de, de operaciones es desincentivar la demanda pero también la oferta con lo cual, bueno, pues es un poco, eh, una situación de incertidumbre respecto al, al 2023, eh, ¿por qué digo que no, no se ha terminado de entender por gran parte del sector o ahora en los últimos meses parece que hay algunos que se están eh, terminando de, de enterar? Eh, lo resumo, luego profundizamos la demanda, estamos en máximos eh, en venta y en alquiler, eso es así es verdad que la subida de tipos eh, ha expulsado, aparte de la demanda, que sería poco solvente, pero sigue habiendo mucha de mucha demanda. Eh, solvente y suficiente sobre todo para la poca oferta que hay en venta y en alquiler y eso es lo que hace que los precios no caigan eso es lo que a, la gente, a mucha gente del sector hace que le estalle la cabeza porque dice jo, pues con los tipos como están, ¿no? en, en una situación antigua deberían caer los precios ¿por qué no han caído? pues por ese motivo eh, la situación a día de hoy sigue siendo la misma demanda en máximos, oferta en mínimos los precios siguen subiendo eh, entonces eh, hasta que no entendamos que esa es la situación y que la subida de tipos eh, afecta en parte pero no al, eh, a la totalidad de la demanda pues no terminaremos de entender lo que, lo que está sucediendo y cómo van a aplicar esas otras medidas que pueden llegar de, de ley de vivienda, de intervenciones varias y de los tipos de interés. Vale, luego profundizaremos en lo de la ley de vivienda. Eh, Consuelo, para acabar este
2: turno, ¿cómo ves el sector eh, ahora mismo?
5: La última, ya casi no me queda nada. <risa> eh, el tema es la caída de actividad, yo creo que es lo que ha marcado un poco este año 2023. Si bien es una caída de actividad, nada dramática en el sentido de que 2022 fue una excepción, fue un hotliner claramente. Entonces estamos, a pesar de esa caída, en unos números muy buenos con respecto a 2021. Eh, hasta ahora, hasta septiembre, los datos dicen que más o menos la caída es de un 8% de actividad inmobiliaria, de compraventa de vivienda, diferente vivienda nueva como un 4%, vivienda usada del orden de un 9 y acabaremos el año a lo mejor del orden de un 10% menos, pero con eso son 550.000 viviendas, que es un dato como para felicitarnos todos, es un dato que está muy bien. Esa pérdida de actividad, como digo, es diferente, tanto en vivienda nueva, en vivienda usada o la vivienda turística, que es la actividad de costa que está muy marcada por lo que está pasando en Europa en general. O sea, estamos viendo mmm, cómo el PIB en otros países está mmm, quedándose muy muy limitado, incluso en, en pequeños momentos de recesión en algunos puntos. Eso nos va a afectar porque uno de nuestros pilares en compraventa de vivienda sigue siendo la vivienda turística. Es un, un, un punto importante. Estamos como en un 15% aproximadamente. Y luego la vivienda nueva, que está marcada por, 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 por la infraproducción. No somos capaces de poner en producción más de 100.000 viviendas al año y eso sigue siendo un drama. Cuando la vivienda nueva, además, después del COVID, ha sido la gran protagonista eh, en, en, dentro del apetito de la demanda del sector en general. Y la vivienda usada, que es la que se está llevando un poco la peor parte es la que está efectivamente acusando más esta caída de actividad. También es cierto que tiene la posibilidad de ajustar precios, pero hoy por hoy eso, como estaba diciendo Daniel, no está pasando simplemente porque, porque la demanda supera claramente la oferta. Aunque también va por barrios, todo es matizable, no en todas partes pasa lo mismo, no la calidad de la oferta no... En fin, vamos a tener que adecuarla y, por lo tanto, encontrar un precio, pero sí es cierto que la segunda mano es mucho más flexible en ese, en ese punto y, aunque sigue subiendo de precio, las moderaciones en los, las altas de precios siguen siendo más contenidas.
2: Vale, muy bien. Bueno, pues gracias por las eh, primeras intervenciones. Eh, Daniel, vamos a hablar un poquito de datos ahora, eh, cómo se están moviendo los precios y, bueno, las operaciones de compra-venta. Y si, de alquiler también, si, si quieres hablar. Sí, bueno,
4: pues eh, lo acabas de comentar. El tema de las operaciones es lo que está cayendo de forma significativa. Eh, tanto de bueno de, de, de compra un dato interesante que nos sé si lo comentaba antes es que eh, más de la mitad de las operaciones se están cerrando sin, sin financiación eh, es una señal de que de que existe esa demanda solvente que, eh, que si eh, se endurecen las eh, las condiciones del crédito de la hipoteca bueno, pues, eh, muchos están optando por directamente comprar sin, sin necesidad de financiación eh, el tema de los eh, o sea, respecto a datos eh, prefiero no, no dar datos numéricos vale en, en ese sentido porque los tenemos eh, publicados y de memoria sería imposible responder a lo que pasa en cada uno de los barrios, vale, para no, para no sesgar. Pero bueno, lo que estamos viendo este año es que el alquiler eh, sí si se, bueno, eh, hemos crecido casi un 10% del alquiler en el último año frente a un 7% la vivienda, eh, la, la vivienda compra venta, perdón. Entonces el alquiler eh, sí que está mucho más eh, tensionado en cuanto a que hay mucha más demanda para la oferta y que esa demanda se focaliza principalmente en las ciudades y en los entornos de las grandes ciudades que es donde hay menos oferta eh, y es donde eh, eh, si esto sigue así y de momento sigue así pues es donde se esperan que, que esa situación y esa tendencia pues que continúe porque no hay nada que lo que lo que lo esté cambiando. En el mercado de compraventa, es verdad que lo que está quedando en el mercado, que a veces un, es un, una oferta de peor calidad en, en segunda mano que hará probablemente eh, pues que, que se genere un cierto espejismo de caída de precios, que no va a ser una caída de precios como tal, sino es que el, que el producto que queda en el mercado cada vez es de peor calidad, es lo que no se ha vendido y, y podamos ver ahí un poco eh, pues bueno, con ese espejismo ¿no? en, en el, que, en el que, parece que parece que los precios pueden estar empezando a caer cuando no es así. Eh, de cara al 2024, bueno, pues... Eh, si no pasa nada o, o eh, a la expectativa de qué de que va a pasar con esos factores eh, externos, eh, lo normal es que eh, pues el, el, las compraventas a nivel de precio sigan eh, siga incrementando, igual no a nivel del 2023. Y en alquiler yo no tengo datos para decir que va a pasar otra cosa distinta a lo que ha pasado el año anterior, porque sigue exactamente igual a nivel de, de presión. El número de transacciones, pues eh, como, no se, como no se genera suelo, ni promociones, ni se fomenta el, la, la, la apuesta de oferta en el mercado, lo normal es que sigan cayendo y eso es un problema porque el, si no hay oferta, pues... Eh, el mercado, eso nos queda un poco fastidiado. Uh
2: -huh. Bueno, pero ahora mismo, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista más empresarial, eh, ¿qué se puede hacer con, con esa oferta? Eh, Ernesto o Patricio.
0: Sí, yo por, por confirmar lo que estaba comentando Daniel y por aportar a lo mejor nuestro granito de arena y como vemos desde, desde Solvia, ¿no? con los datos que manejamos, en la parte de las compraventas y cómo se está financiando el, los clientes hemos visto que hay un 10% en nuestras propias operaciones de incremento de compradores contado versus el financiado veíamos que o sea, solemos tener bastantes compraventas de, de contado y yo creo que la parte del COVID donde llegamos a esas tasas de ahorro pues casi históricas ¿no? del 18% en, en, a nivel nacional se ha ido menguando como es lógico y, pero sigue siendo muy solvente ¿no? Y, y lo vemos nosotros con ese incremento de un 10% donde también en nuestro caso coincide, ¿no? la mitad de las operaciones que hacemos son, son contado ¿no? versus la financiada ¿no? pero es verdad que veníamos de una parte financiada mayor provocada lógicamente por, por los tipos de interés tan bajos ¿no? uh -huh. y, y luego la parte de alquiler es que nos, nos pasa exactamente eso, ¿no? nosotros tenemos una cartera inmobiliaria de puesta en alquiler ¿no? de, un, de un, un vehículo de un fondo de inversión y, y hemos, estamos teniendo incrementos tanto de precios que somos capaces de trasladar al mercado como de interés por parte de los inquilinos en, en, en acercarse ¿no? a, 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 en cuanto ponemos una vivienda en alquiler. ¿no? Nosotros tenemos el, el concenter internalizado para canalizar todos esos intereses que vienen del mercado. Y es que cada mes es un incremento bestial ¿no? de, de intereses donde tenemos que ir reforzando esa, incluso nos, por nuestra parte ¿no? también el, esa atención al, al, al potencial inquilino donde claro tú pones un, un activo en el mercado y, y tienes 100 interesados en una semana. ¿no? Entonces pues también cómo canalizar eso en sí mismo también, operativamente, pues es un, es un reto para nosotros, ¿no? Y, y realmente sucede eso, ¿no? Que, que incrementos de precios del 10 en el alquiler, que lo hemos visto en, en los últimos 12 meses, y, y necesitamos más producto. Esa es nuestra 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 lectura al cabo de un año, ¿no? Entonces uh -huh. son las dos partes, de tanto la compra como en el alquiler, que lo estamos viendo en, en casa, ¿no? Nosotros, ¿no? Vale. Patricia, no sé si del alquiler Nosotros, quieres...
3: Sí, eh, respecto a la compra, nuestra experiencia bueno, es limitada ahora, porque en este momento solo tenemos una promoción en venta en Valladolid y la verdad es que no es un, mer es un mercado complicado, eh, pero hemos seguido teniendo un ritmo de ventas adecuado, con lo cual, aunque han bajado el número de ventas, eh, no nos podemos quejar, no podemos decir que hayamos notado un bajón. Y respecto del alquiler, pues como bien dicen, eh, o sea, la, la demanda de alquiler es ingente, eh, todas las promociones que tenemos ahora mismo eh, en, en alquiler se han llenado en, en la mitad de tiempo que teníamos previsto según Business Plan. La verdad es que, eh, bueno. Pues eso, es una demanda ingente sobre todo en, en, en la periferia ¿no? porque es muy complicado encontrar el suelo disponible donde hacer una promoción en condiciones a un precio razonable en las grandes ciudades y por eso lo que estamos viendo es el desarrollo de ese alquiler con otras formas habitacionales que luego comentaremos eh, y, y bueno con, con fórmulas de flex living que den acceso a, con un precio asequible a, a, bueno que den respuesta a esa demanda ¿no? eh, y, y bueno yo creo que un punto importante tanto en la venta como en alquiler por esta falta de, de producto, pues eh, es incidir un poco más en la colaboración público-privada. ¿no? no solo... Eh... Bueno, facilitando la generación de suelo, que no sea tan costoso en tiempo y coste económico, ¿no? El desarrollarlo, sino también bueno, pues todas estas iniciativas que se están poniendo en marcha a nivel autonómico y, y municipal, eh, bueno, pues que se, impu se impulsen todavía más. ¿no? Y yo creo que ese va a ser el recurso que tenemos, aparte del el, el, el respiro que hemos tenido con los desarrollos del este y poquito más en el caso de Madrid. Ajá,
2: vale. Desde el punto de vista de la tasación, eh, ¿qué factores un poco determinarán ¿no? como la evolución de los precios?
5: Eh, las sociedades de tasación somos tremendamente sensibles a las hipotecas, como te puedes imaginar. Entonces esa caída, que estaba comentando, esa caída en el número de, de hipotecas, que es muy significativa, estamos prácticamente en unos final de año como un, del, del orden de un 18%, es mucho. Es algo que también tiene preocupadas entidades financieras y es que se están produciendo casi un 40% de las operaciones sin hipoteca. Entonces eso es una cifra que no había pasado hasta ahora, eso afecta además al saldo vivo hipotecario de las entidades financieras y quiere decir que en cuanto hay cualquier problema de solvencia en alguno de los préstamos que, 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 que tienen ahora mismo en marcha, al tener una reducción en el denominador, en el saldo hipotecario, la morosidad sube y eso es como que viene el lobo, o sea, la morosidad es un problema que bueno, se está vigilando, por supuesto, muy detenidamente y, y de momento, Va aguantando bastante bien, pero no se pierde de vista, porque eso sí es un problema para la entidad financiera. El hecho de que eh, eh, los tipos de interés estén donde están, y bueno, de momento parece que todavía todo, todo anuncia que por lo menos un semestre más ...van a estar ahí, pues afecta en los dos sentidos, tanto en los préstamos que hay ahora mismo en marcha, donde las cuotas hipotecarias han subido de forma importante en muchos de ellos. Es cierto que veníamos de los, en los últimos años de eh, un número de tipo fijo, de hipoteca tipo fijo importante, y eso salva un poquito de, de, de espacio y de aire a la morosidad, pero sí es cierto que hay un interés variable donde esa cuota hipotecaria está suponiendo un esfuerzo muy importante. Se están trasladando poco a poco eh, los tipos del Banco Central Europeo están trasladando poco a poco a, a los préstamos hipotecarios y eso hace también que haya una parte importante de la demanda que el año pasado sí podía acceder a una compra en un determinado precio que ahora, y eso afecta también incluso a las, a las entregas de las preventas que se han hecho este año pasado o el año anterior y que se van a materializar ahora. Dices, eh, con esa subida, ese incremento de tipos, no voy a poder afrontar este precio. Y eso quiere decir que si quiero comprar una vivienda, o bien tengo que ir a una ubicación menos deseada, o bien tengo que ir a una superficie menor, ya estamos, sube el precio o baja el precio. Vale, o sea... Mmm, va a afectar efectivamente a esas medias que siempre eh, damos todos, como que si suben o si bajan los precios. Los mm. precios siguen subiendo, por lo que estamos diciendo, esa eh, demanda todavía es muy superior a la oferta, está tensionado el mercado, pero si sí hay una parte solvente que está accediendo perfectamente, en muy buena parte sin hipoteca, y en cambio hay una brecha, porque hay... Una parte también muy importante de la demanda que ahora mismo se está quedando fuera, que no tiene acceso a ese préstamo, que seguramente será una demanda embalsada, que veremos aflorar finales del 24 o incluso en el 25.
2: ¿Qué nos puedes comentar sobre las hipotecas y esa parte de la demanda que se está quedando fuera?
4: Pues, eh, a ver, nosotros hacemos encuestas a los que están buscando casa lista, que es, es sano, y ahí pues, uno ve información que eh, clarifica un poco el panorama. Eh, en 2023 el 70% de los que estaban buscando para comprar ya tenían una casa. Entonces, claro, eh, es, a veces pensamos que solamente busca oye, pues gente joven, primera vivienda y demás, que hay una parte, pero es que el mercado de los de los compradores en España 2023 era vivienda de reposición, eh, persona de más de 35 años que ya tiene vivienda. Eso cambia mucho los parámetros de juego porque si tú tienes una vivienda y la vas a vender para cambiarte de, de casa y estás en un mercado en el que la vendes bien... Tu opción de financiación pues la puedes manejar porque tienes por lo menos ese 20% para dar la entrada de, de la vivienda. ¿Cuál es la otra parte de la demanda de alquiler? Pues es la foto contraria. El 70% de los que buscan casa en alquiler no tienen vivienda. Entonces, eh, eso es un parámetro que es muy obvio, probablemente, pero es lo que condiciona de verdad el cómo funciona cada uno de esos dos mercados. Entonces, eh, hasta que uno no empieza a profundizar y a analizar la demanda, no termina de encajar todas las piezas. Entonces, ese yo creo que es un parámetro... <coughs> No sé si muy desconocido o no, pero puede hacer que, el, que las recetas que se están proponiendo para tratar de controlar o de regular el mercado no terminan de funcionar porque no termina de, de, de tener ese conocimiento. Eh, y por lo demás, bueno, de lo que comentas del número de operaciones y demás, bueno, lo has explicado fenomenal, o sea que hay, no tengo mucho más que aportar en el tema de las de las número de operaciones, de hipotecas y demás, pues eh, está claro que habrá que ver cómo, cómo termina de funcionar el año que viene en cuanto a esa demanda embalsada que puede empezar a funcionar y en cuanto a la toma de decisiones de si terminan de bajar los, los tipos de interés o si se mantienen.
2: Vale, muy bien, pues nada. Eh, lo hemos ido detalla... bueno, detallando antes un poquito, ¿no? Los desafíos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario. ¿Cuáles son ahora mismo, Ernesto, eh, para el próximo año?
0: Sí, yo creo que para, para el año que viene, bueno, actualmente lo que estamos viendo ya para, para final de año, eh, yo creo que los tipos de interés que lo hemos comentado, yo creo que es uno de los de los factores más relevantes. Yo creo que sí, el mercado estima que pueda haber una una minoración del, del, de los incrementos que hemos tenido históricos, ¿no? Pasar de 0 al 4 pues en el Uribor es, 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 una, es un récord, digamos, lo que pasa acá. Que, la anomalía la anomalía de estar al 0% pues eh, también por algún lado iba tenía que salir, ¿no? Pero bueno, luego el 4%, luego en Estados Unidos el tipo fijo está al 8, ¿no? Entonces eh, yo creo que también hay que tener una perspectiva comparativa, ¿no? Pero sí es cierto que el swap creo que a 10 años debe estar en torno al 3 y algo. Eso, pues oye, el horizonte te dice que el mercado te está eh, dando pistas de que puede que no, que, que empiecen a, a reducirse, aunque no sea de una manera muy, muy relevante y eso es un factor que lógicamente va, va a acompañar. ¿no? Es verdad que este año muchos inversores les ha cambiado la perspectiva. Yo creo que en la parte de análisis de, de los proyectos de inversión, de TIR, múltiplos, etcétera, han cambiado. Y la primera mitad del año... En la parte de los inversores profesionales, por lo menos en, en nuestro caso, seguro que Patricia nos, nos puede contar su caso concreto, ¿no? pero de las conversaciones que tenemos por nuestra parte con inversores en el mercado, la primera mitad del año sí que hemos visto de una manera mucho más relevante ese wait and sí de, oye, tengo que valorar mejor los proyectos. Mi comité de inversión me, ha, me está imponiendo subidas de, de tasas de retorno, que tengo que ver de dónde puedo aflorar esa rentabilidad por el otro lado, pero en cambio en la segunda mitad del año estamos viendo que yo creo que ha habido como una asunción de las dinámicas del mercado actuales y vemos muchos inversores con una con, con hambre de inversión yo creo que la parte final de año ayuda a que la parte fiscal lógicamente acompaña a que y a los eh, niveles de inversión comprometidos haya que hacer una, una inversión en, en esta parte del año. Estamos viendo un incremento de actividad muy grande, tanto en, en suelo y como en el mundo terciario, ¿no? de naves industriales, logística, etc. ¿no? Yo creo que eso, eh, por un lado, en el mundo profe eh, profesional. ¿no? Y luego, de cara al año que viene, en, el, en la parte más retail, o, o si queremos centrarnos en vivienda, vemos dinámicas estamos ahora terminando nuestras estimaciones que nosotros publicamos en el Solvia Market View de manera trimestral eh, pero vemos que, que vamos en línea con, con lo, analizando también todos los datos no en línea con lo que está ocurriendo en, en el 2023 no de crecimiento de transacciones vemos la demanda muy viva vemos descenso de oferta eh, incluso nosotros no en nuestra por nuestra parte con, con las carteras que que gestionamos y, y, en cambio, esa demanda viva hace que los precios se mantengan. ¿no? Entonces, nosotros vemos un escenario similar para, para, el, para el año que viene de momento. ¿no? O sea. vale Desde el Grupo Olar también compartís
2: esa misma visión del ¿no? primer semestre un poco más paralizado y el segundo más, más vivo. ¿o?
3: Totalmente, totalmente. Desde el punto de vista de interés, efectivamente hay que ver los dos los dos ángulos, ¿no? Uno el que compra que si bajan, pues, pues probablemente no, con seguridad eh, habrá más acceso al crédito y podrán afrontar la compra de nuevas viviendas si las hubiere y, claro, para que las haya, también los tipos de interés tienen que bajar para que el inversor se anime a comprar suelo y a desarrollar, más allá de lo que tengan que desarrollar porque ya esté comprometido. Eh, en cuanto a las expectativas de retornos de los inversores, yo creo que siguen siendo muy elevadas. Hasta ahora no hemos podido hacer muchas operaciones porque era imposible. Claro que quieren gastar dinero, claro que quieren invertir, pero a unos retornos que hacen inviable cualquier eh, proyecto. ¿no? Eh, y por mucho que cambies de asset y digas, pues vamos a invertir aquí, no sale allí. No, y vas probando, es que no sale, porque son tires eh, muy elevadas la que te, te piden. ¿no? Entonces yo creo que el primer desafío, efectivamente, es ese, el tipo de interés y va a mover todo. El segundo es, eh, decíamos antes, esa colaboración público-privada. Tiene que empezar a haber más suelo. Pasa que esto no, no lo veremos, ¿no? O oh, sí, ya veremos. Eh, y el tercero, no hay que perder de vista el mercado laboral, porque nuestro sector se está viendo muy perjudicado por, por la falta de profesionales y el precio de la construcción, por mucho que baje las materias primas, estabilice el precio de la construcción en general, de los materiales, no conseguimos bajarlo porque el laboral sube. No hay y el que hay es más elevado. ¿no? Entonces yo creo que son generación de suelo, situación financiera mejor y, y ojo al mercado laboral.
2: Vale. Sobre ese mercado laboral, pero bueno, también quería que retomases un poco lo de la ley de vivienda, eh, aspecto más macroeconómico, político. Eh. Sí.
4: Pues bueno, la ley de vivienda eh, es un pequeño desastrillo, por no decir gran desastre, eh, y me explico. Eh, yo creo que todos eh, en el sector estamos de acuerdo en cuanto a qué es lo que haría falta y estamos todos de acuerdo en que estaría muy en general unas condiciones de acceso a la vivienda eh, que sean asequibles, eh, que el precio del alquiler eh, pues que, eh, se contuviera y que fuera más estable. Entonces, en cuanto a qué es lo que queremos y está recogido en la ley, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que a mí me parece eh, de... Tengo la duda, no sé si es de ingenuos o de perversos, es las recetas que se aplican para conseguir ese objetivo, que uno puede estar de acuerdo o no, y repito que yo creo que todos estamos de acuerdo en el objetivo a conseguir. Cuando los, todos los que nos dedicamos a esto y tenemos un poquito de experiencia sabemos que las recetas que se aplican en esa ley, además de, de reciente comprobación, por ejemplo en Cataluña, eh, donde en 61 municipios se limitó el precio de alquiler y demás, y se han visto las consecuencias... Lo que no entiendo, no termino de entender, eh, es eh, por qué se siguen aplicando esas recetas cuando sabe que no funcionan y cuando al mismo tiempo, y no hay que irse muy lejos, eh, ha habido políticas de, de, de gestión de, de viviendas de alquiler y de poner mayor oferta de viviendas eh, en alquiler, y no estoy hablando de un país súper exótico ni de zonas muy, muy raras, Oye, en el País Vasco, en Navarra, o sea, dentro de España tenemos ejemplos buenos, igual no perfectos, de cómo afrontar el poner mayor oferta en ayudar, en, en transmitir y atender una mayor seguridad jurídica. Entonces, eh, la ley de, de vivienda, tal y como está planteada, las soluciones o lo, los, las acciones que plantea sabemos que va en contra de los objetivos que proponen, con lo cual a mí me sigue pareciendo absurdo, eh, y sabemos los efectos, eh, bueno, los malos efectos que van a conseguir con la aplicación. Eh, Además, van a conseguir que gran parte de la demanda se retire ante la inseguridad jurídica de si vamos cambiando las reglas de juego, si endureces las condiciones, de todo tipo, fiscales, de desarrollo de suelo, de normativa urbanística. Eh, entonces, esa demanda... se. Eh, se puede detraer o eh, se, eh, se puede asustar demanda nacional e internacional pero es que al mismo tiempo estás consiguiendo que gran parte de la oferta desaparezca porque le estás cambiando eh, las reglas de juego del de, tema de si es Gran Tenedo si es eh, eh, alguien que tiene menos de cinco viviendas entonces eh, la ley de vivienda va a condicionar claramente eh, las reglas de juego y seguimos yendo hacia un, hacia un camino que, que no pinta nada bien con la aplicación de esa ley eh, por otro lado por dar alguna pincelada alguna o sea está muy bien una propuesta que, que se ha realizado de aumentar el parque el parque público de viviendas yo espero que en alquiler vale más que el tema que ya conocemos de siempre no de vivienda protegida eh, en compra venta entonces estaría muy bien que en España existiera un eh, parque público de alquiler bien gestionado, que sería la segunda parte también complicada para la administración pública, pero eso está muy bien. Proponían 200.000, no, 2 millones de viviendas en 10 años. Eso supone construir un parque público de 200.000 al año. Yo, yo no sé quién tira los números y, y si se paran a pensar, ¿vale? Pero si quieren hacer 200.000 viviendas al año, van lento, no van lentísimos, o sea, van, van a un eh, 10% de la velocidad que deberían ir. Entonces. Eso está bien planteado, pero falta luego ponerse a ejecutarlo luego una vez que estén esas viviendas, gestionarlas bien. Entonces, yo por ahí no espero mucho, eh, casi esperaría oye, que, que dejaran más o menos tranquilo al sector o que incluso las iniciativas que plantearan tuvieran cierto sentido para ofrecer seguridad jurídica, que la gente se animara a poner su vivienda al alquiler ¿eh? porque te, te tiene cierta tranquilidad eh, y bueno, que, el que al final se vaya compensando porque es obvio que el mercado de alquiler eh, está desequilibrado eh, por las condiciones ¿no? de demanda y oferta.
2: Muy bien, pues antes de acabar este bloque no sé si quieres comentar algo sobre esa oferta pública de vivienda o ley de vivienda.
5: Hombre, yo creo que la ley de vivienda estoy prácticamente de acuerdo en todo con Daniel. La ley de vivienda lo que sí ha hecho, bueno, primero era necesaria, no había ley de vivienda y tenía que haber, eso es evidente, tenía que haber una ley de vivienda. En lo de si es esta o no, eso es otra cosa, pero tenía que haber una ley de vivienda. Y lo siguiente es que ha puesto por fin... El foco en la vivienda. O sea, en la vivienda es un, un, un problema ahora mismo. La accesibilidad a la vivienda es un problema. Y las soluciones mmm, probablemente no están en esa ley. Yo creo que toda la parte de alquiler no está resuelta. Estoy de acuerdo con Daniel en que estamos de acuerdo en lo que hace falta, pero no en el cómo. Y ese cómo mmm, no parece que sean los miembros adecuados. Pero sí es cierto que toda la parte de vivienda protegida de que la vivienda protegida no se pueda desproteger, que el fomentar un parque público de alquiler, todo eso es algo que es un debe, es una asignatura pendiente en este país y yo creo que esa es la parte positiva, o prefiero quedarme con esa parte positiva y que se haya puesto el foco en la vivienda. O sea, no puede ser porque socialmente es un problema muy serio como sociedad, no podemos permitirnos que la vivienda eh, no sea un bien asequible, accesible para una parte de la población que ahora mismo se está quedando fuera. Entonces uh -huh. esa es la parte. Me quiero quedar con esa parte positiva de, vale. de esta.
2: Vale. Pues nada. Antes de cerrar este primer bloque, no sé si queríais comentar algo sobre esto último o bueno ya podemos pasar a, a las tendencias. ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a hablar un poco sobre las tendencias desde el punto de vista de la demanda, ¿no? ¿Cómo está eh, marcando el, pues, la, la tendencia ¿no? en, en el comportamiento de, de, de los de clientes. Así que, bueno, Ernesto, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado el modelo de negocio inmobiliario en este sentido, en los
0: últimos tiempos? Yo, por centrarnos ¿no? en algún punto, yo creo que hay bastantes variables en ese sentido, en cuanto a. a hablando ahora de, de demanda, ¿no? Hay un factor relevante en ese sentido. Yo creo que el COVID es uno, uno de los puntos de inflexión donde. Yo creo que esa parte de búsqueda de teletrabajo y de búsqueda de vivienda, a lo mejor ese cambio de perspectiva de más espacios y más zonas ajardinadas o como queramos llamarlo. Yo creo que hubo un pico ahí con, con la parte del COVID. Yo creo que eso ha ido reduciéndose posteriormente, pero bueno, ha quedado ahí. Que luego con la parte del teletrabajo hemos seguido viendo que, que, que existe mucha demanda ¿no? en, esa, en, es, en esa parte, ¿no? Pero bueno luego, lógicamente, el foco y la demanda va dirigida más que nunca casi a, a, a las grandes ciudades, ¿no? que es donde se están concentrando todas las, las, grandes, las grandes operaciones. Y ahí es donde aparecen nuevos eh, mercados o nuevas maneras de, de, de demanda y también condicionadas por, por muchos a veces. ¿no? En ocasiones cambios de, de modelos familiares, pues, monoparentales o cómo tratamos a, a o cómo quiere vivir también la gente más mayor. Y entonces ahí pues sí eh, aparecen nuevas maneras de, de proyectos de vivienda que quedan muy bien. Además, el living, el coliving, el flex. Y ahora Patricia nos contará que seguro que están mirando en ese sentido eh, muchas tendencias en, de, de mercado. Y a nosotros se nos acercan muchos inversores preguntando por... Por, ...por estos proyectos. Es verdad que lo que más cuesta en ese sentido es el encaje del proyecto... ...tanto de un punto de vista urbanístico como, como legal muchas veces. ¿no? Yo creo que la, la normativa no está no va tan rápido como lo que va el mercado. Entonces vemos mucho inversor que quiere hacer cambios de uso, quiere hacer eh, proyectos distintos... Eh, ...más compartidos, más eh, nuevas maneras para la gente mayor... Que, que, que deberíamos ser capaces de darle solución ¿no? y no somos capaces muchas veces por, por temas urbanísticos ¿no? y, y cuando miramos operaciones en este sentido en, en las due Leans pues solemos tener ahí se nos pueden eh, ralentizar o caer algunas operaciones porque los proyectos no encajan y luego hay que unirlo obviamente a, a las tasas de retorno de, de los inversores que, que son necesarias ¿no? para, para que puedan... A, eh, hacer el proyecto ¿no? uh -huh. y, y luego en ese, eso es por un lado y luego lo que más vemos también por otro es esa búsqueda del comprador que, que, que va buscando una vivienda más sostenible que a largo plazo pueda tener ese elemento de retorno incluso económico eh, de una vivienda sostenible eh, pues por las por la novedad por los materiales, toda esa parte también eso en la parte de obra nueva es verdad que no hay una capacidad de obra nueva como gustaría por, por, por esa limitación en los proyectos de suelo que, que, que van más lentos de lo esperado, pero esa tendencia también vemos como una novedad. ¿no? Yo creo que son los dos, las dos partes de vivienda nueva por un lado, nuevos proyectos de, de nuevas maneras de vivir por, por otro. ¿no? Es lo que estamos viendo nosotros. Vale. vale. Ha comentado el COVID,
2: el teletrabajo, Bueno, ¿qué otras tendencias o ¿Cómo han marcado el, el, la demanda?
3: Depende del segmento del cliente, ¿no? O sea, tenemos el, el cliente a lo mejor maduro, que lo que va buscando es una vivienda más personalizada, eh, una vivienda inteligente, con espacios amplios, con zonas verdes, con, ¿no? Eh, vivir pues más espacioso, más... En fin. Y, y, y luego encuentras otro tipo de, de cliente eh, que son... pues. Eh, hay muchos singles, ¿no? Por diferentes circunstancias y eh, te encuentras a un perfil de entre 40 y 50 años que vive solo y lo que quiere es otro tipo de, de producto, a lo mejor más céntrico, con los servicios a pie de, de vivienda. Quizá una independencia, una vivienda que tenga servicios, pero no una vivienda completa como la que concebimos ¿no? tradicionalmente. Y lo que va buscando es comunidad, eh, un espacio de co un gimnasio, una cafetería, un restaurante donde pueda hacer eh, comunidad con el resto de las personas que viven en ese edificio. No, Estoy hablando de esas fórmulas de flex living que hablábamos. ¿no? Y además te encuentras a ese single, eh, pero te encuentras a gente mayor. Que parece que lo que, vienen, eh, lo que tienen ellos en su disco duro es vivir en su casa hasta, hasta, hasta el final, ¿no? Y no, al final eh, venden o no venden, no, pero acceden a este tipo de viviendas. Eh, y bueno, pues mmm, llama la atención, porque no es un producto pensado para ellos y sin embargo se integran. ¿no? Mm, luego hay nuevos productos, mmm, bueno, pues eh, es dentro del Flex Living estos eh, espacios de Senior eh, Living o, o Senior Active, ¿no? Eh, que están proliferando mucho. Realmente hay una demanda no solo extranjera, tradicionalmente ha sido extranjera, ubicada en costa y ahora lo que empieza a ver es una demanda más urbana o queremos pensar, con todos los servicios también a pie de, de ciudad y en un target medio alto, más bien alto, no medio. Entonces, bueno, mmm, ya digo, la demanda depende del tipo de, de cliente y está muy diferenciada, muy diferenciada. En cuanto al tema de eficiencia energética, además, yo creo que es algo que queda bien en el discurso y perdonar porque a lo mejor no es políticamente adecuado pero poca gente toma una decisión de comprar una vivienda por este tipo de cosas ¿no? al final vas al ticket y dices esto cuánto me supone ahora, X miles más pues no, a lo mejor a medio o a largo plazo me conlleva ahorro en suministros pero ahora mismo es complicado que lo entiendan nosotros tenemos una promoción de Passy House en una, en Valdemoro, en alquiler y, y, y no es fácil eh, que entiendan que a la larga es un beneficio
4: ¿no? uh -huh. Muy bien. Eh, Daniel, ¿qué tendencias veis sí, ahora? Para tomar este último punto, nosotros en esa encuesta que comentaba también preguntamos a la gente si estaría dispuesta a pagar más por una vivienda eh, eficientemente energética. Eh, es verdad que cada vez el mercado va madurando, pero todavía sigue siendo muy maduro. Entonces, eh, poco a poco vamos viendo, sobre todo en algunas zonas donde bueno, se empieza a tomar en cuenta en la, en la toma de decisión ¿no? de si, lo alquilo o, o si lo compro pero ahí queda recorrido yo quería hacer un poco foco eh, que me estaba centrando yo mucho por lo menos en el tema de vivienda en, en el mercado de oficinas a partir del COVID y opciones de teletrabajo y más lo que se está viendo es que sobran metros cuadrados de oficina principalmente en Madrid y en Barcelona las eh, empresas cada vez están demandando oficinas de menor tamaño porque probablemente tienen a su plantilla en rotación algunos teletrabajando otros en oficinas y les han quedado grandes entonces vemos que se ha demandado oficinas que a veces eh, para, para un producto más pequeño y eh, está muy bien y se está empezando a ver el tema de cambios de uso, ¿no? Tanto de eh, locales a vivienda como de oficinas a vivienda. Ahí lo que sí pediría eh, o sería bueno sería tener una mayor flexibilidad en cuanto a las eh, ordenanzas urbanísticas, al planeamiento y demás, que permita que las ciudades puedan adaptarse en tiempo y forma a lo que demanda, porque si no, al final eso termina se termina adaptando de mala manera entonces eh, ahí estaría bien eh, dar agilidad y midiendo también un poco ese trasvase ¿no? si ahora hace falta más viviendas y menos oficinas bueno, pues que, que alguien ponga un poquito de, de orden y que lo clarifique entonces eso en cuanto al, eh, al, tema, de, bueno, al tema de oficinas y al tema de cambios de uso eh, respecto a otros modelos Build to Rent eh, que el, bueno, el, eh, ha estado muy de moda ¿no? y muy en la prensa y demás eh, al final tampoco ha habido tantas promociones de Build to Rent eh, en España y es un mercado que al final es interesante, pone viviendas en alquiler, hace que se destense eh, el mercado de alquiler. Claro, al final la ley de vivienda eh, ha apretado mucho las condiciones y, y eso ha hecho que la inversión en Build to Rent se haya paralizado, se haya ralentizado, por lo menos en el, en el último semestre de, de este año. Eh, y el resto de opciones bueno, pues van surgiendo como de diferentes nichos ¿no? en función de, de la demanda, pues bien para residencias de estudiantes, para, pues para gente mayor, eh, nacionales extranjeros. Ahí vamos a ir viendo cómo van a ir surgiendo determinadas eh, opciones ¿no? eh, interesantes eh, para terminar de, de vestir todo el mercado inmobiliario. Ahí la, la idea sería, bueno, mi idea, mi propuesta, antes de prohibirlas todas de inicio, que es un poco la tentación eh, de, de, de los que regulan, eh, oye, pues eh, estaría bien aprender, ir viendo cómo van funcionando eh, y, bueno, pues eh, in, eh, intentar organizar vale, y que, y, que, y que se hagan con cierto sentido. Entonces ahí seguro que vamos a ir viendo las que ya están, que habéis contado muy bien, y otras, otras que pueden ir surgiendo. Eh, y por último... Eh, Igual esto no tiene un nombre en inglés muy chulo, pero el alquiler de, el, el alquiler de temporada eh, está subiendo mucho eh, a raíz de, de, la, de la ley de vivienda, que esta parte la ha dejado sin, sin tocar. Eh, pues bueno el, eh, Es un mercado rentable, que igual antes da un poquito más de pereza, pero claro, si la regulación te dice, oye, por aquí tienes todo el camino libre y además eh, a nivel de rentabilidad y demás... Eh, puede ser interesante, estamos viendo que hay un auge y un trasvase de ese alquiler de, de, de larga estancia, alquiler de temporada, que son de duraciones de menos de, de 12 meses y, otros, y otra serie de, de, de requisitos. Entonces, bueno, lo bonito es que el mercado se va adaptando probablemente mucho más rápido de lo que, de lo que podamos pensar. Bueno,
2: desde la tasación seguro que en tendencias, eh, tienes mucho que decirnos, eh, ¿qué, qué tendencias o qué alternativas están viendo...
5: Nada, la tasación es, es, es el final de la película. O sea, que lo que va haciendo es recoger precisamente todas las tendencias que van surgiendo. Eh, sí es cierto que las entidades financieras suelen ser bastante prudentes a la hora de... No, yo veo los sis de, 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 vale, de ir eh, incorporando los nuevos productos al tema de financiación. La financiación bancaria es una financiación barata donde el riesgo se mide de forma muy precisa y cualquier tipología que no está rodada, que no ha fluido, que todavía no sabes cómo funciona y tal, la miran con bastante recelo. Les cuesta trabajo, pero van entrando. Les costó con el Bill to Rent, fueron entrando poco a poco, siempre hay quien se atreve con el producto y tal, pero sí es cierto que ahora viene el Flex, que luego, o sea, todo esto a la entidad financiera le cuesta. Nosotros estamos ahí, como te digo, nosotros somos el final de la película y somos el, el, el antes eh, para la entidad financiera y vamos recogiendo naturalmente todo esto. Pero sí es cierto que pasa el tema urbanístico, toda la adaptación de la normativa urbanística que nos suele venir con los deberes hechos, naturalmente, pero que es un proceso a veces complejo y complicado que nosotros, por supuesto, tenemos que incorporar y luego mmm, estamos en un momento de transición. O sea, yo creo que están surgiendo muchas cosas, algunas más deseos que otras cosas. No sé yo el senior living hasta dónde sí o hasta dónde... No lo sé, pero están pasando cosas y llegará un momento que se vayan como decantando. Bueno, pues resulta que no, que no, no lo sé. Es un disparate, pero que el senior living y las residencias de estudiantes van a ser lo mismo porque lo que le gusta a la gente es vivir mezclada. Eh, no, no lo sé, o sea, pero con el tiempo seguramente todas estas fórmulas y las que van a venir tendrán que... Mmm, rodarse y luego posar hasta que eh, vayamos encontrando el, la tecla correcta, que si en el centro de la ciudad, que si en la periferia, que si más grande, que si más pequeño, que si compartir, que si no, hasta dónde o hasta dónde no. Y creo que es muy bueno. O sea, todo esto que está pasando, que estamos viendo el living, que ahora ya no es el residencial, es el living, con todas estas posibilidades que hay, creo que es francamente bueno y que lo veremos seguir evolucionando y luego seguir quedándose con, con bueno pues con todas estas fórmulas que sean las adecuadas y para el inversor, que tiene mucho que decir, naturalmente. Uh -huh.
3: Yo quería hacer solo sí. una nota eh, respecto a, a la seguridad, bueno, a las reticencias de los bancos o la prudencia a la hora de financiar, desde luego, y hay que recurrir en ocasiones a financiación alternativa, porque efectivamente eh, no te lo dan, ya no es que no te salga el número, es que no te lo dan. Aunque nosotros hemos tenido la gran suerte de financiar con bueno, eh, financiación tradicional en, en, en el PTA de Málaga, el proyecto que tenemos en marcha de de coliving. Yo creo que hay un, una, hay miedos que no sé si son fundados o no respecto a la normativa de cara a este tipo de, de productos alternativos, porque realmente ciñéndonos eh, al coliving, cohousing, housing llamarlo, eh, tiene muchos nombres, ¿no? Pero es alquiler de menos de un año para un tipo de gente y con unas determinadas características de vivienda ¿no? de vivienda. Eh, yo no veo realmente el riesgo, a lo mejor soy muy positiva, ¿no? pero hemos estudiado hasta la saciedad, la normativa aplicable y realmente dentro de, de, de un terciario hospedaje tiene cabida sin riesgo alguno. Lo que hay es que adaptarlo a la normativa, es, es un proceso de adaptación con, con el ayuntamiento, con, con, los, eh, ¿no? con quien te van a dar la licencia, pero la regulación está, porque es un hospedaje al fin y al cabo. Eh, ayuntamientos como Madrid, que lo han metido dentro del residencial, parece que es clarificador. ¿no? Nos poníamos contentos porque llevamos hasta una regulación específica, pero el problema que tenemos ahora es que el modelo de negocio no aguanta el precio de un residencial en Madrid. ¿no? Entonces, pues no nos sirve. Eh, entonces, La dificultad es solo es ir yendo ordenanza por ordenanza, municipio por municipio, viendo dónde encaja. Pero yo no le veo realmente un riesgo. Eh, con prudencia, obviamente, ¿no? Pero quizá el riesgo que ellos ven más es eso, en la explotación, porque no está testada lo que dices tú, pero no deja de ser un alquiler. No deja de ser un alquiler. ¿Dónde está el riesgo en el alquiler? Es en un, la rotación. Es un
5: modelo que todavía no está testado. Sí, es, sí. eso en sus modelos de riesgo no acaba de entrar y sí, luego sí. evidentemente tampoco el, el on Value no es lo mismo un residencial, Total, que un terciario, o un hospedaje. Totalmente. Entonces todo eso encajarlo y dentro de todos sus requerimientos con el Banco Central Europeo pues son reticentes, uh -huh. pero Entrarán. necesitan, claro, necesitan pues están para sí, eso, sí, están sí. para dar préstamos y necesitan eh, prestar, por lo tanto, se van adaptando y lo van haciendo, pero les cuesta. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, habían hablado yo dos un poco de sostenibilidad, ¿es un factor que se tiene en cuenta a la hora de, de comprar o
0: cómo lo...? Por continuar lo que estábamos hablando antes también, nosotros también hicimos una encuesta, bueno, llevamos eh, varias ediciones ya, que lo hacemos con, con Fotocasa, que hacemos una entrevista a 3.000 personas que están en el momento concreto en, en previsión de cambiar de vivienda, tanto compra como, como de alquiler. Y sí si vemos, por la encuesta, ¿no? lógicamente, que, que esa la, la perspectiva ha crecido va creciendo mucho de oye sí que es relevante para nosotros, para el comprador me refiero, eh, los elementos de sostenibilidad... En la pregunta cuando decimos hoy, estarías, lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿estaríais dispuestos a, a pagar un poco más por el precio de la vivienda? La mayoría ya nos sale sí, pero bueno, lógicamente luego cuando tienes que ir al detalle y decir, vale, pero ¿qué, ¿qué rendimiento económico voy a obtener de esto? Que hablábamos antes de ese largo plazo, que cuesta verlo de un inicio, pero que poco a poco va calando en, en, en el mercado. ¿no? Eh, por un lado, la parte más social, si queremos decirlo, y, y luego, por otro lado, la parte, la parte, la parte económica. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene un recorrido enorme, lógicamente. Hay que adaptar luego la parte de la de cómo la oferta se adapta de una manera eh, eficiente, digamos, y dentro de los retornos a hacer una vivienda sostenible y que encaje por los dos lados. ¿no? Entonces, yo creo que eso nos queda mucho camino por recorrer. Yo estas iniciativas ayudan a, a, a que la perspectiva social sea incremente y, y vemos que, bueno, que, que va, va, va tomando va tomando forma, ¿no? O sea, que, que uh -huh. veremos a ver, ¿no? Vale. Ese que en Valdemoro a lo mejor bueno, en, en, el en el caso el concreto sí. bueno, no, no aplica. Bueno,
3: eh, Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Yo creo que no es sí, determinante sí. en la compra. Yo creo que donde es determinante es en la inversión realmente. O sea, no hay ninguna promoción que no vaya con un Brian Excel en salvo en residencial, que es prácticamente imposible. Pero, pero ahí sí, es esencial contar con todos los sellitos posibles, pero no por el sello, sino porque verdaderamente eh, se confía realmente en esto. Entonces, yo vale. creo que es, pesa mucho más del lado del inversor que del comprador.
2: Vale, pues nada, antes de acabar, que tenemos unos minutitos más, eh, vamos a hablar un poco de la tecnología, ¿vale? la inteligencia artificial, cómo todas estas herramientas están eh, influyendo ¿no? en el sector. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades eh, se ven en, la, en estas nuevas tecnologías, da, eh, Daniel?
4: Bueno, está muy de moda, ¿vale? Eh, no sé si se acuerda del tema del metaverso, blockchain y demás. Ya nadie se acuerda, ahora es de inteligencia artificial. Ahora el, el, charcutero, el charcutero te dice que también hace inteligencia artificial. Pero yo creo que todo esto hay que tomarlo con cierta medida, ¿vale? Eh, todas las tecnologías históricamente... Cuando se han ido implementando en los diferentes sectores, estas, esta, bueno, las nuevas tecnologías, lo que vienen es ayudar y lo primero que hacen, lo que deberíamos hacer en el sector inmobiliario es hacer lo que ya hacemos con esa tecnología y lo primero es automatizar. Pues todo lo que se pueda automatizar, que pueda hacer un, un robot, un, un proceso, un algoritmo, oye, pues fantástico. Eh, el tema es que, eh, bueno, eh, se ha cogido un poco como arma de marketing. ...en el sentido de... ...si no haces inteligencia artificial... ...no eres nadie... ...oye, se puede vivir sin inteligencia artificial... ...aquellos que lo aplican... ...que nosotros ya lo aplicábamos de antes... ...pero eh, decíamos... ...bueno, hay procesos de machine learning y tal... Y ...hay cosas muy efectivas que se aplican... ...y que están teniendo su aplicación... ...entonces, yo ahí lo primero sería... ...que nadie se asuste y nadie... ...o sea, que, que sepamos diferenciar un poco... ...lo que es el... Eh, ...bueno, pues eh, la, 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 el tema de propaganda... ...de inteligencia artificial... ...que parece que hay que tenerlo ahora... Eh, ...en todos los lados... ...pero es verdad que hay mucho... ...que se está aplicando se está aplicando de, en, en, en buena medida y de buena manera y, y bueno, dentro de, de inteligencia artificial hay muchas partes que se están aplicando ¿vale? para eh, temas de valoración, para temas de reconocimiento de, de imágenes para eh, automatizar muchos procesos internos de, de cada una de las empresas eh, entonces, eh, ahí, bueno, eh, esto haría para otra charla así bastante, bastante eh, extensa y, y, y probablemente con gente más cualificada que yo para hablar del tema pero bueno, que, eh, que al final son tecnologías que vienen a ayudarnos, que, que tienen su aplicación, que muchas empresas las están aplicando eh, para conseguir resultados, para optimizar procesos, y eso está muy bien. Luego ya la ciencia ficción, de que son máquinas que piensan solas y que nos van a cambiar y tal, pues es un poco más raro. Que podamos tener, por ejemplo, asistentes eh, a los que puedas preguntar. Entiendo que todos habéis utilizado ya el, los diferentes chats que existen, ¿no? opciones de, de inteligencia artificial, al final uno puede tener una conversación fluida, ¿no? con un lenguaje natural, preguntando cosas. Yo hasta la fecha, casi todo lo que le pregunto del sector inmobiliario es una re... la respuesta que me da, me la daría mi cuñado. Eh, en una, o sea, es súper prudente muy polite no se moja y ojo, a ver, yo te estoy diciendo oye ¿dónde invertirías en tal? o sea que, que, que le queda mucho ¿vale? entonces eh, probablemente en unos años veremos eh, soluciones más optimizadas eh, pero bueno que a día de hoy yo creo que nadie tiene que temer por, eh, por supuesto de trabajo salvo sea, que sea de muy poco valor añadido ¿vale? el tema de la inteligencia artificial
0: uh
2: -huh. ¿O una visión más sobre la tecnología en, en vuestros sí, yo casos?
0: Creo que, no yo creo que es es una ayuda, no lógicamente, en, en la parte de inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? nosotros que gestionamos también la parte de tanto de deuda como de real estate, no ahí pues, ya estamos empezando a aplicar eh, en interno ¿no? la inteligencia artificial. Entonces, si visualizamos esa parte, de, por un ejemplo, práctico, ¿no? de, de un call center que te está dando una información en directo sobre el mercado, a lo mejor que cuando tú estás en una llamada al call center con un posible comprador de una vivienda, eh, la persona pues es una ayuda donde le sirve para canalizar toda la información que hay del mercado, del producto que tenemos nosotros y de cómo puede transmitírselo al, al comprador ¿no? o, al, o, al potencial, o al potencial inquilino. ¿no? Y luego, por ejemplo, también para ese resumen de las llamadas, nosotros tenemos ya el... Eh, lógicamente la transcripción de, de las llamadas de manera automática pero ahora con la inteligencia artificial lo que estamos haciendo es que hace un resumen perfecto te dice los cuatro tips, te dice los follow-ups y entonces es capaz de conectarlo con, con las entidades financieras incluso donde son clientes nuestros para ser capaces de dar una información en el momento y entonces tiene ya la respuesta la persona que atiende a, a un tercero en ese momento tiene la respuesta para facilitársela, ¿no? uh -huh. entonces eso es un paso grande, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que efectivamente a lo mejor no, no viene a la revolución de no no, no imaginamos ¿no? el call center solo ordenadores y sin personas, ¿no? Eso no, eso no lo vemos para nada, pero sí que es esa ayuda que, que facilita eh, información, sobre todo, para potenciales compradores. ¿no? Yo creo que esa parte es, es, es muy positiva, es algo que ya estamos viendo. Y, y en, en nuestro caso pues estamos apostando por ahí también uh -huh. mucho. ¿no? vale
2: Muy bien, pues nada, ahora ya sí que no tenemos tiempo para más. Eh, lo único que antes de terminar os voy a dejar con Antonio Fernández, que es director de desarrollo de negocio de Solvia, que bueno, nos va a aportar unas conclusiones sobre todo lo que hemos estado hablando. Muchas gracias.
6: Pues nada, muchísimas gracias eh, por, por participar. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Consuelo y muchas gracias también a Ernesto y, por supuesto, a Europa Press por organizar el, el evento. Yo creo que hemos, hemos sacado una conclusión o no, ¿no? Al final. Eh, yo creo que estamos en un momento bastante complicado o bastante retador eh, en, el, en el entorno del, del sector inmobiliario, sobre todo porque hay distintas fuerzas que tienen contrapesos. Está, hemos hablado de oferta, hemos hablado de demanda, hemos hablado de inflación, hemos hablado de costes de financiación, hemos hablado de, de, de colaboración pública o privada. Hemos hablado de muchos aspectos que al final lo que hacen es que es difícil poder leer hacia dónde va a ir el mercado en España. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un reto para todos los que trabajamos en este mercado. Yo creo que conversaciones de este tipo nos ayudan a todos pues a, a entender por dónde pueden ir los tiros. Yo creo que es importante también lo que hemos hablado de buscar fórmulas eh, distintas a las, que, a las que hay actualmente. Eh, tendremos que, que ir buscando otro tipo de producto probablemente eh, para adaptarlo a, a, sobre todo a la capa, al, al, al producto que tenemos disponible en términos de suelo yo creo que la transformación del mundo de oficinas en residencial va a ser un reto eh, todos tenemos claro que hay un excedente en oficinas y vamos a tener que migrar en, en el residencial eso es importantísimo sobre todo también desde un punto de vista de la administración ya que la administración no pone suelo pues debería ayudar a poder transformar el producto ya existente y luego, sobre todo, pues oye el reto para el año que viene, desde luego, a mí lo que más me preocupa personalmente es caída de actividad. ¿no? Y la caída de actividad, ha habido un punto que ha dicho Consuelo que es muy importante y quizás no es obvio, que eso impacta a, impacta a las entidades financieras, impacta en el volumen de negocio de las entidades financieras, impacta en la morosidad y eso genera restricciones de crédito que pueden afectar a otras partes de la, vida, de la vida empresarial. Entonces, con eso yo creo que debemos tener cuidado, porque no es tanto que las personas no puedan impagar, sino que se produce eh, un, una, una retirada de dinero en circulación que ponen las entidades financieras y en una economía altamente bancarizada como es la española, pues eso puede ser un riesgo de cara, de cara a futuro. ¿no? Y sobre todo, yo creo que el reto también es la parte de cómo impulsamos la, la, la oferta por parte de las entidades por, la, por parte de las administraciones públicas. Yo creo que ahora mismo eh, no hay ningún tipo de ayuda ni con la ley de vivienda ni con las distintas leyes del suelo que hay en el territorio nacional para poder desarrollar producto y, y, much, y el mercado va mucho, por supuesto, va muchísimo más rápido que van las administraciones, y eso a, a medio plazo puede ser, puede ser un problema. ¿no? Y luego, pues, eh, por último, yo creo que es importante hablar de, de sostenibilidad eh, sí es verdad que es un tópico que se está hablando mucho pero también es verdad que con la subida del coste de las materias primas pues es muy importante que las viviendas o que los nuevos productos sean eficientes desde un punto de vista de energético eso está clarísimo tiene un impacto claro también a las, economía, a las economías familiares y luego yo creo que el reto probablemente del sector inmobiliario respecto a la tecnología eh, está ahí yo creo que todavía nos cuesta aplicar tecnología al sector inmobiliario. Hemos visto muchos modelos de negocio, sobre todo en el ámbito de comercialización de, de producto online, que no termina de arrancar. ¿no? Y, y yo creo que, bueno, en la medida que, que podamos meter a, a otras aspectos tecnológicos dentro de lo que es la cadena de valor del sector inmobiliario eh, pues oye, puede funcionar muy bien yo creo que hay promotoras que lo están haciendo muy bien mediante todo lo que es la construcción industrializada, pero yo creo que también la interrelación con los clientes eh, hay que, hay que dar una vuelta también a todo eso y cómo usamos la tecnología para mejorar los procesos constructivos y también sobre todo los de los de comercialización de viviendas ¿no? entonces oye, yo creo que nos enfrentamos a un 2024 vibrante eh, y nada me gustaría poder estar aquí el próximo año para ver qué ha pasado ¿no? y, y contrastar que todo lo que hemos estado diciendo si nos hemos equivocado mucho o ha ido evolucionando en, en línea en lo que en lo que queríamos y nada una vez más muchísimas gracias por, por venir a los que nos han escuchado y sobre todo a los ponentes porque han dado unas visiones pues muy interesantes muchísimas gracias a todos